0: So la jancho dangi, 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 pardo dangi, 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 jinso gibe dangi, 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 Dagi džin gibe sonam, drola la pinchera sangue, dro parashu. Sangi, cia la, cia pardo Dagi džin soi gibbe sonam ki. Buonasera
1: dei punti più importanti nella nostra vita in generale ma non solo nella nostra vita ma possiamo parlare anche da un punto di vista della società da un punto di vista dell'economia da un punto di vista dell'arte politico religioso praticamente su quasi potremmo dire tutti gli aspetti che viviamo nella nostra vita sia a livello individuale che collettivo riguarda il paradigma riguarda la visione di mondo che noi abbiamo quindi il modo in cui noi ci relazioniamo con il mondo con la realtà con noi stessi va a determinare il modo in cui noi lo viviamo a tutti gli effetti e questa settimana scorsa abbiamo parlato di come vediamo noi stessi, no? l'identità che abbiamo e come questa identità sia basata sull'aspetto del corpo, della mente e così via. E volevo approfittare un po' per, in qualche modo, riflettere ancora un po' di più su questo argomento, perché è un qualcosa abbastanza... Non solo importante, però quando riusciamo a comprenderlo ci apre gli occhi per un modo diverso di vedere ogni cosa. No? L'ultima cosa che abbiamo visto settimana scorsa è che il valore che noi attribuiamo su ogni cosa è determinante su che cosa è quella cosa, sul modo in cui noi andiamo a vivere. Quindi io posso prendere questo stesso oggetto e a seconda del modo in cui io mi relaziono con questo oggetto l'oggetto in sé esiste in un modo diverso ok? abbiamo parlato a lungo di questo non andiamo a riprendere tutto quello che ci siamo detti tanto è registrato chi vuole può tornare indietro e rivedere no? questa è la fortuna dei tempi moderni no? o la sfortuna perché una cosa è quando uno va a ricevere un insegnamento che non, è no, non sarà registrato da nessuna parte l'attenzione che avremo probabilmente sarà diversa. Non è detto. Perché mi ricordo una volta che ero nel Vietnam e ero andato che c'era l'incontro mondiale buddista, il foro mondiale buddista che si faceva una volta all'anno ero fatto in Vietnam ero insieme con la Maganchen io ero appena arrivato dal Brasile avevo fatto praticamente scala a Milano e andato, ti sono andato direttamente lì e a me un problema mio non mi piacciono i grandi eventi formali questa è una cosa mia vabbè comunque eravamo lì di tutto l'evento c'era una parte che ci tenevo tanto che era un giorno che parlava a Thich Nhat Hanh ho detto che bello no? Volevo tanto sentirlo parlare e così via. E di tutto l'evento che durava tre giorni, l'unico momento più importante per me era quando dovevo tradurre per la Maganchen e quando parlava a Thich Nhat Hanh. Erano i due momenti importanti, no? Solo che avevo il fuso orario col Brasile. Ero stanco. Thich Nhat Hanh parlava alle otto del mattino. Ok, vado lì, mi siedo tutto contento per ascoltarlo e lui, prima di tutto, entra nel palco Camminando, facendo la meditazione, camminando, no? Un passo dopo l'altro, passano dieci minuti. Poi si siede e comincia a parlare monotono: con la voce così dolce, bella. Io non ce l'ho fatta di tenere gli occhi aperti. Per quanto sforzo abbia fatto, per quello di che non è perché uno ci ha voglia di ascoltare che necessariamente ce la fa. Eh? e mi ricordo che mi sono svegliato quando sono svegliato tre volte in mezzo mentre parlava e non sono riuscito a tenere gli occhi aperti quindi non mi ricordo cosa ha detto sinceramente per questo per dire non è perché uno vuole sentire che necessariamente riesce eh. comunque quindi meglio che abbiamo le cose registrate però è importante avere la presenza al momento presente anche perché quando noi trasmettiamo qualcosa non è solo la parte verbale c'è anche un aspetto che quando si trasmette la conoscenza c'è un aspetto che va al di là del verbale la presenza fisica in questo è anche importante non indispensabile, però anche importante comunque sia settimana scorsa abbiamo visto il fatto che nulla esiste per me indipendentemente dal valore che io stesso vado ad attribuire e la conclusione finale è che anch'io sono così e questo in realtà quando noi riusciamo a comprenderlo è incredibile riuscire a vedere che la no- chi è l'Ama Michelle? non è altro che un insieme di parti a cui viene attribuito un nome è un concetto l'Ama Michelle non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti un'identità attribuita a un insieme di parti le parti sulle quali noi andiamo ad attribuire la nostra identità sono praticamente il corpo e la mente che a loro volta non sono statici sono costantemente in trasformazione e movimento perciò noi mettiamo insieme le varie esperienze e cerchiamo di dire io sono questo, io sono quello e immagino che ognuno di voi che siete qui o che siete a casa comunque tutti noi abbiamo degli aspetti della nostra propria identità contraddittori o no? perché?
0: perché siamo un po'
1: schizofrenici in realtà semplicemente perché? perché il nostro essere non è una cosa statica ma noi siamo fatti di tanti aspetti e questi aspetti sono in movimento e non sempre sono uguali o coerenti. Io in un certo momento sento una cosa, però penso un'altra e noi mettiamo l'insieme delle cose per cercare di capire. E certe volte noi attribuiamo io a una parte e altre volte noi attribuiamo io a un'altra parte di noi. Quando noi siamo un insieme di tante cose. E su questo, Buddha ha usato come base per conoscere chi siamo, cinque punti. Cose che molto spesso andiamo a ritrovare negli insegnamenti buddisti, ma che non spesso approfondiamo il loro significato. Quindi oggi volevo un attimino dare un po' più di spazio a questo. No? In essenza noi siamo fatti di corpo e di mente. E questo è già un punto di partenza molto importante, perché il corpo e la mente vanno sempre insieme. Io mi ricordo una volta che ero insieme con la Maganchen in un congresso in Olanda, dove lui era uno degli orator- oratori, si dice in italiano, no? uno degli speaker, e prima di cominciare un momento di parlare c'era un momento nei quali i vari speaker erano lì insieme, quei momenti in cui uno si trova insieme e non si sa molto cosa dire, così via. Poi, la Magancia non era una persona che piaceva stare lì a fare chiacchiere inutile, quindi era lì un po' così. Eravamo insieme con questo medico psichiatra. E a un certo punto, la Magancia, per parlare di qualcosa, gli chiede: ah, Raccontami la storia della tua medicina. E questo medico comincia a raccontare la storia della psichiatria, di qua, di là, eccetera, eccetera. E a un certo punto dice: E 150 anni fa abbiamo scoperto che il corpo e la mente non sono separati mia ci guardò così e un po' con un sorriso dietro dice vabbè Buddha l'ha detto 2500 anni fa, no? è così ovvio in alcuni testi buddisti dicono il corpo e la mente vanno insieme basta vedere che quando senti tristezza escono lacrime dai tuoi occhi No? Se non ci fosse una correlazione fra corpo e mente, non dovrebbe esserci questa relazione. No? Perciò, noi siamo fatti di corpo e di mente. E corpo e mente, a tutti i livelli, grossolano, sottile o molto sottile, vanno sempre insieme. Molto sottile è il livello che va da una vita all'altra. Quindi, quando si muore, ciò che continua da una vita all'altra... È sia la mente molto sottile, il cosiddetto continuum mentale, ma che è inseparabile dal cosiddetto corpo molto sottile, che è come se fosse un'energia molto sottile che sostiene la nostra mente molto sottile. Il corpo è sempre ciò che sostiene la mente e la mente è ciò che direziona il corpo. Questo è uno dei rapporti importanti da capire. È un po' come io se usiamo l'esempio moderno di una macchina la macchina porta il guidatore però la macchina non va lì dove il guidatore non la direziona l'esempio tradizionale funziona un po' meglio che è quello del cavallo e del cavaliere perché quello che succede è che quando si va a cavallo il cavallo anche si abitua a prendere certe strade Io da bambino andavo tantissimo a cavallo, fino a che avevo 12 anni, poi sono andato in India, non mi è più capitato più. Però da piccolino andavo tantissimo a cavallo. E mi ricordo che dopo di un po' il cavallo conosceva già i cammini, i percorsi, no? E c'è un momento nel quale uno anche può lasciare andare, il cavallo va dove vuole praticamente. Il nostro corpo in qualche modo impara dei percorsi anche se inizialmente sono creati dalla mente. Una volta che ha imparato quei percorsi, si fa fatica a farlo cambiare percorso, perché ormai si è abituato su quel percorso lì. Però si dice che il cavallo, quando si fa il rapporto corpo e mente, il corpo è come un cavallo cieco, e la mente è come il cavaliere che è paralizzato e non può camminare. Quindi il cavaliere non può arrivare dove il corpo non lo può portare, dove il cavallo non lo può portare, mentre a sua volta il cavallo non sa dove andare. Perciò non dobbiamo separare le due cose, non dobbiamo separare corpo e mente. Anche nel percorso spirituale non è un percorso mentale, punto e basta. Non è per nulla che esiste una postura di meditazione, Non è per nulla che la nostra dieta ha un effetto su di noi, non è per nulla che parliamo di canali, venti, chakra, eccetera, che sono cose fisiche quelle, non riguardano la mente. Perché? Perché esiste un rapporto diretto fra corpo e mente, e insieme con questo esiste anche un rapporto molto forte con l'ambiente. Può sembrare strano, però esiste un giorno del mese e un orario per raggiungere l'illuminazione. Dice, Ma come, perché viene questo più nella parte vajrayana? però si spiega che per poter riuscire a entrare in certi livelli di stati di coscienza molto profondi e riuscire in, in quel livello lì a sviluppare la saggezza, e quindi comunque raggiungere l'illuminazione, questo deve avvenire nella luna, in inizio della luna piena all'alba no? quindi uno quando si spiega le varie tecniche, uno deve passare tutta la notte in meditazione di un certo genere ed è il momento dell'alba, quando il sole comincia a sorgere, che c'è quel momento di più energia, di più forza ed è come se uno utilizza la forza della natura anche per generare qualcosa di interno. Questo per dire che esiste un rapporto diretto fra corpo, ambiente e mente. Non è per nulla che... Nei secoli e nei secoli i grandi meditatori, in qualunque tradizione religiosa fosse essa, non solo buddista, quando volevano e quando vogliono ancora approfondire qualcosa dentro di sé, vanno nei grandi centri abitati o vanno in posti dove c'è la natura pura? I deserti, le montagne, le foreste questo nei luoghi dove le persone sono sempre andate a meditare principalmente no? quindi comunque sia perciò prima di tutto la nostra identità è basata su corpo e mente e corpo e mente vanno direttamente insieme Ok? quindi ricordiamoci di questo Non cioè, dobbiamo in qualche modo quando noi pensiamo anche di curare il nostro corpo va fatto anche pensando che con quello curiamo anche la nostra mente e viceversa, non perché stiamo parlando di un rapporto che ci sono le malattie psicosomatiche, quello, quello esiste anche, però va al di là di quello, il fatto è che sono profondamente in unione le due cose, perciò è importante quello che c'è, il rapporto che c'è fra i due, anche addirittura quando mangiamo, il modo in cui si va a mangiare, uno dei primi insegnamenti che la Magancena ha dato in Occidente, che è stato in Brasile nel... uno dei primi insegnamenti che ha dato in Brasile nell'87, se mi ricordo bene, la data, perché io non mi ricordo di quell'insegnamento lì, ho visto le registrazioni dopo, ero troppo piccolo per ricordarmi adesso, lui parlava dell'importanza del microbioma. L'importanza dell'essere in armonia con tutti gli esseri che vivono nel nostro corpo. Cosa che adesso nella medicina moderna si sta parlando sempre di più, no? E nei testi buddisti si parla di almeno 84.000 esseri, tipo, tipo di, tipologie di esseri diversi che sono connessi con le 84.000 tipologie di emozioni diverse. Quindi c'è una relazione diretta fra gli esseri che vivono nel nostro corpo, il nostro corpo e la nostra mente. Quindi è l'importanza di creare un equilibrio fra tutto, Ok? comunque questo non è l'argomento che voglio di oggi fatto sta che c'è corpo e c'è mente e quindi devo, dobbiamo avere attenzione su tutti questi senza separare le due cose ricordandoci che è una cosa insieme no? una delle cose che io vedo in me che è un punto debole mio io ho sempre avuto la tendenza di pensare ah no, la mente è la cosa più importante il corpo, chi se ne frega in qualche modo viene di conseguenza non sto lì a prendere cura del corpo poi esteticamente come paio, chi se ne frega quello per me non è importante però il corpo non è così poi una volta ero andato da un medico per curiosità non così mia madre ha voluto che andassi sono andato così ma era più una cosa di curiosità che altro e lui mi disse una cosa che mi ha fatto riflettere lui mi ha detto guarda devi stare attento con questo quell'aspetto fisico perché magari per te fisicamente non ti fa molto ma stai attento che se cambia questo quello e dovessi cambiare, peggiorare uno dei primi segni che avrai è perdita di memoria la tua capacità di memoria diminuirà è lì che ho detto no, devo stare attento in questo caso specifico lui parlava dell'ingrassare lui diceva se vai ad ad ingrassare avrai una perdita di memoria e ha spiegato il perché, il come, di quello, dell'altro, mi ha convinto, ho detto, meglio stare attento, una ragione per fare la dieta, M- mantenere un buon livello di memoria, no? Comunque sia, sì, tutto questo per dire che corpo e mente sono direttamente connessi. La parte di curare il corpo, abbiamo una conoscenza media-bassa, però qualcosina abbiamo. La parte di curare la mente, nulla-bassa, me- la conoscenza è un po' più bassa, in generale, no? E proprio perché la mente è molto più complessa, eh, Buddha ha descritto, quando parla della mente, in quattro parti, per conoscere noi stessi. Abbiamo l'aggregato della forma, che fa riferimento al corpo, e poi abbiamo quattro aspetti che fanno riferimento alla mente, che sono le sensazioni, il discernimento, la coscienza e i fattori composizionali, vediamo prima di tutto velocemente questi quattro, le sensazioni è ciò tramite il quale noi sperimentiamo ogni oggetto, per oggetto si intende dire ciò che vedo, ciò che ascolto, gli odori, gli oggetti dei cinque sensi più il senso della mente, quindi i sei oggetti che noi abbiamo i nostri cinque sensi più il senso della mente gli oggetti sen- del senso della mente qual è? del potere sensoriale mentale ricordi immagini mentali proiettate verso il futuro immagini mentali proiettate nel presente Tutte queste sono immagini mentali ok? quindi noi abbiamo sei sensi di questi nostri sei sensi in relazione a ognuno di questi sensi ci sono i loro oggetti quindi abbiamo forma suono odore gusto, tatto e immagini mentali, chiaro fin qui no? Tramite quando entriamo in contatto con ognuno di questi, inevitabilmente sorge una sensazione, la sensazione è ciò tramite il quale noi andiamo a sperimentare l'oggetto, okay? per essere più precisi avviene nel seguente modo, Abbiamo prima di tutto quello che viene chiamato contatto, in tibetano rekpa. Contatto è l'unione di tre cose. C'è oggetto sensoriale, quindi o forma, suono, così via. Potere sensoriale, vista, udito, fisico e coscienza sensoriale, che è la parte della nostra mente che percepisce direttamente il potere sensoriale. Ok? Quindi viene chiamato la cognizione diretta, visiva, auditiva, eccetera. Quando ci sono questi tre insieme, uno percepisce, l'osservatore riesce a percepire l'oggetto. Perché se l'oggetto c'è, però io ho gli occhi chiusi, non riesco a percepirlo. Se la forma c'è, però in qualche modo... La coscienza visiva non è attiva, non lo posso percepire. È quello che succede quando uno fa un'anestesia. Esiste il tatto, esiste il potere sensoriale della pelle, ma il contatto fra il potere sensoriale e la coscienza sensoriale viene tagliato, bloccato, quindi uno non sente. Ok? Perciò abbiamo uno dei punti principali alla sensazione. Sensazioni esistono di tre tipi: piacevoli, spiacevoli e neutre le sensazioni piacevoli praticamente sono tutte le sensazioni che abbiamo vogliamo che non finisca e che quando finisce vogliamo che torni al più presto le sensazioni spiacevoli sono quelli che mentre ci sono vogliamo che finisca il quanto prima e quando finisce vogliamo che non torni più le sensazioni neutre sono quelle a cui siamo indifferenti che continui o meno ok? per questo anche certe volte per esempio a me mi è già capitato di avere una forte emozione di piangere però di osservare me stesso e dire ma cosa sto sentendo e vedere che non avevo sofferenza perché? perché io non volevo che quella sensazione finisse non avevo la sensazione, non avevo quella cosa non voglio continuare a sentire quello che sto sentendo quando finisce non voglio più sentirlo quindi era uno stato emotivo dove c'era una certa sensibilità eccetera però che non era insieme con sofferenza perché la sofferenza inevitabilmente è quando noi vogliamo che qualcosa finisca al più presto e che non torni più chiaro questo? perciò questa è sensazione piacevole, spiacevole ok? e neutra e ricordiamoci la sensazione è ciò tramite il quale noi sperimentiamo ogni cosa poi torniamo alle sensazioni qui ci abbiamo sensazione il secondo aspetto della mente è il discernimento il discernimento è un aspetto nostro molto concettuale è la parte della nostra mente razionale è quella che dice questo è quello, quello è quell'altro, è la nostra parte eh, razionale, narrativa, che va a descrivere le cose, eccetera, eccetera. Ok? E qui anche il discernimento è di estrema importanza, perché è tramite il discernimento che noi andiamo a giudicare ogni cosa e dire che cosa è, dare i nomi. Poi abbiamo l'altra parte che vengono chiamati fattori composizionali, Fattori composizionali sono tutti gli altri aspetti della nostra mente che compongono un po' la nostra personalità. All'interno di questo c'è il desiderio, c'è l'avversione, all'interno di questo c'è il sentimento che poi andiamo a chiamare di amore, piuttosto che all'interno di questo c'è la paura, c'è l'aspirazione, ci sono quelli che vengono chiamati gli altri 49 fattori mentali, sono aspetti che compongono la nostra mente un po' la nostra personalità e il quinto, il quarto di questi quattro, il quinto dei cinque è quello che viene chiamato coscienza coscienza è il flusso mentale che a sua volta ha tante caratteristiche all'interno se dovessimo usare termini un pochettino più tecnici la coscienza è quello che viene chiamato di mente primaria e gli altri fanno parte di quelli che vengono chiamati fattori mentali. Mi spiego meglio. Noi possiamo avere fino a sei flussi mentali contemporaneamente. Che sarebbero? Con esso la, la coscienza visiva, auditiva, olfattiva, gustativa, tattile e mentale. Ok noi non riusciamo ad avere due coscienze visive allo stesso tempo, o due coscienze gustative, o tattili, o mentali allo stesso tempo. Abbiamo un flusso mentale che percepisce i nostri sei sensi. All'interno di questi pensieri, di queste percezioni che abbiamo, ci sono tante caratteristiche. Ci sono sensazioni, c'è del discernimento, c'è dell'attrazione, c'è dell'avversione, ci sono tanti tanti aspetti che sono un po' i colori che vanno a determinare quello stato mentale, che vengono chiamati fattori mentali. Ok? Qualcuno dirà, ma perché stai dicendo tutte queste cose? Perché siamo complicati. Noi non siamo così semplici, abbiamo tanti aspetti... E quando noi vogliamo comprendere noi stessi, dobbiamo capire che abbiamo un corpo. E questo corpo non è solo il risultato di cosa ho mangiato oggi, è il risultato di tutto ciò che io ho vissuto in questa vita. Ed è il risultato anche delle, delle vite dei miei antenati. Perché io porto nel mio corpo oggi aspetti che vengono dai miei genitori, dai miei nonni, dai miei bisnonni e tutto il resto. Inevitabilmente questo. Eh? Quindi non è così semplice neanche capirlo. Le sensazioni sono quello che è, è il nostro punto principale per determinare se a noi ci piace una cosa o meno, spesso. È uno dei punti più profondi tramite il quale noi andiamo a giudicare se una cosa è andata bene o andata male se è buona o se non è buona principalmente avviene tramite la nostra sensazione Ok? però la difficoltà che abbiamo molto spesso è che noi andiamo a unire sensazione con discernimento poi entrano anche fattori composizionali mi spiego meglio se usiamo un termine più occidentale, no? che stavo leggendo un po' di tempo fa, parlava del... io leggevo in inglese, quindi in italiano cerco di tradurre, l'io che sperimenta, l'io sperimentale, non è la parola giusta, in inglese era experiencing self, l'io che sperimenta, e l'io narrativo se noi traduciamo un po' questo concetto nella visione buddista noi abbiamo la parte che la nostra identità è fatta del corpo della sensazione del discernimento dei fattori composizionali e della coscienza il punto è che mentre noi siamo fatti di tutti questi aspetti molto spesso noi ci identifichiamo con uno di questi invece di capire che siamo un insieme ok? perciò io posso avere una sensazione piacevole verso quest'acqua, però concettualmente non mi piace. Perché io ho una storia che vado a creare, che quella volta che ho bevuto l'acqua sono stato male e quindi io non posso più bere acqua. O la vecchia storia della zuppa. Chi si ricorda la storia della zuppa? Io l'ho raccontata c'è un periodo che ho raccontato tante volte la storia della zuppa e da un po' che non la racconto. però è un esempio chiaro di questo io per qualche strana ragione per un periodo della mia vita adesso da quando ho cominciato a raccontare quella storia ancora ero lì, adesso sono andato oltre era un periodo della mia vita nella quale io mi ero dato l'idea che a me non mi piaceva la zuppa per niente poi dipende se era una notte fredda una zuppa potrebbe anche stare però a pranzo la zuppa proprio non ci sta. Ancora oggi faccio un po' fatica, però sono cambiato. E un giorno ero andato in Olanda, e c'era un congresso molto bello, era quel giorno era il giorno del pre-congresso aperto al pubblico, dove era una riunione solamente fra i partecipanti che dovevano parlare, una trentina di medici, molto interessante, c'è stata una giornata veramente interessante. E a pranzo in Olanda cosa ti danno? Zuppa Zuppa. Io ero lì, stavo mangiando la zuppa, cosa devi fare? Vabbè, che non mi piaceva, però non è che so lì che faccio la resistenza contro la zuppa a pranzo, no? Ok, ero lì che stavo mangiando la zuppa e a un certo punto viene un'amica che mi conosce abbastanza bene, e dice, ah, come va il pranzo, no? Mi detto, zuppa per pranzo, cosa vuoi che sia, no? Però la cosa più assurda è che mentre dicevo che... Che schifo di pranzo, la zuppa per pranzo, mi stava piacendo. Quindi la mia sensazione era piacevole, ma il mio discernimento diceva a me non mi può piacere la zuppa, perché a me non mi piace la zuppa. E se mi sta piacendo questa zuppa c'è qualcosa che non va. Finito di mangiare quella ciotola di zuppa, il mio istinto è stato voglio di più. Cosa ho fatto? Non l'ho presa. Perché? Perché a me non mi piace la zuppa. Quell'evento mi ha fatto riflettere tanto, perché dopo, per fortuna, mi sono messo a riosservare, a rivivere un po' la giornata, a osservare quello che è accaduto, e io ho visto che lì c'era un conflitto molto chiaro fra quello che era la mia esperienza diretta del momento, la mia sensazione, e quello che era una identità basata su un'immagine di me stesso che non corrispondeva più in quel momento. Però alla fine quale dei due ha parlato più forte? L'attaccamento all'identità. E noi siamo pieni di cose così. Pienissime. Finché a me mi piace la, non mi piace la zuppa. Eh, dipende se devi vivere in Olanda meglio cambiarlo, però in generale non è così grave. Però quando comincia ad essere, io sono una persona sola, nessuno mi vuole bene, generare tante altre etichette che andiamo a dare a noi stessi, che io sono così, anche quando la nostra esperienza diretta è diversa, noi diciamo c'è qualcosa che non va col momento presente, perché io non sono questo e noi subito ritorniamo in quell'identità lì a cui noi siamo profondamente attaccati perché la sensazione inevitabilmente è fluida e noi la vediamo oggi sento una cosa, domani sento un'altra e continuamente è così e poi c'è un altro discorso riguardo la sensazione che aggiungo in mezzo ok? quando noi parliamo di sensazione abbiamo detto prima che ci sono sei tipi di sensazione no? quindi abbiamo la sensazione di quello che vedo di quello che ascolto di quello che tocco dei gusti, degli odori e di ciò che penso adesso prendiamo l'esempio di questo suono ok? Il momento in cui io suono la campana naturalmente sentiamo questo suono e da questo ci sorge una sensazione okay? questa sensazione al momento immediato è una sensazione auditiva una sensazione che viene tramite il nostro potere auditivo tramite il contatto col suono okay? se io vi faccio un altro suono è diversa la sensazione dei due suoni una sensazione è piacevole però se sto qua tutta la sera a fare questo dopo di un po' uno dice smettila quindi cambia la sensazione e l'altra sensazione è almeno per me spiacevole ok? perciò quello che accade è che quando noi sentiamo un suono, subito nel nanosecondo dopo, viene un discernimento. Noi andiamo a collegare quel suono con esperienze del passato. Perché io sono sicuro se chiunque di voi avesse avuto un'esperienza molto brutta e profondamente sofferente nella vostra vita, Connessa con questo suono, la sensazione non sarebbe piacevole. Ok? Così come noi andiamo a connettere con cose relative anche al futuro. Ok? Perciò, quando noi abbiamo, entriamo in contatto con qualunque oggetto, la prima sensazione immediata è una sensazione puramente fisica, così per dire però subito dopo avviene un discernimento. Quel discernimento che cos'è? Quello è il suono della campana, la campana che mi suonavano per farmi svegliare al mattino presto che non mi piaceva, o questa era la campana che si suona quando fa la meditazione, quindi vado a collegare con qualcosa di positivo. Perciò cosa succede? Quando noi andiamo a dare, attribuire un nome... Il nostro oggetto di percezione a quel punto quale diventa? La vibrazione del suono nell'aria o un'immagine mentale che abbiamo attribuito? Un'immagine mentale. Su quell'immagine mentale cosa sorge? Una sensazione. Molto spesso quando noi vediamo che in una detta situazione c'è una sensazione spiacevole o piacevole molto spesso è una sensazione mentale, non è una sensazione fisica che ciò che ha generato quello, il gancio è stato un qualcosa di fisico però l'oggetto sensoriale in realtà è mentale non so se mi spiego bene questo chiaro o no? ok? perciò se io sento il suono e lo vado a collegare con qualcosa di bello ho una sensazione piacevole se lo vado a collegare con qualcosa di brutto ho una sensazione spiacevole questo che cosa ci fa vedere? quando sento questo suono gran parte della mia esperienza, oltre quella immediata fisica dipende da il valore che io vado ad attribuire e non dall'oggetto in sé cerchiamo di fare un esempio di una sensazione auditiva negativa che proprio auditiva un suono oltre un certo volume fisicamente fa male quindi quella è una sensazione di sofferenza che avviene perché il corpo reagisce dicendo questo mi fa male Ok? perché se non c'è una reazione diretta proprio fisica di attrazione o di avversione a secondo se quella cosa ci può fare bene o male che il nostro corpo naturalmente ha delle reazioni in gran parte dipende dal valore che noi stessi andiamo ad attribuire ok? perciò quello che accade è che quando noi mangiamo certe cose quando noi ci troviamo in certe situazioni eccetera molto spesso quello che noi viviamo non è una sensazione che viene dal cibo o dalla persona che c'è davanti a noi o dai suoni che noi andiamo a sentire quelli sono più che altro dei triggers come si dice dei gacciglio in portoghese dei triggers italiano no, dei? No, no di no quello che fa scattare dei fattori scatenanti okay. diciamo così più che altro sono qualcosa che fa pff, che quello venga fuori però non è il suono ok? noi molto spesso proiettiamo quella sensazione dove? nell'oggetto perché se io mi accorgo che in realtà io quello che ho è una memoria di qualcosa che mi è accaduto nel passato tramite la quale io non vivo bene quello che succede nel presente diventa meno solido che il problema è nel presente o no? cambia qualcosa o rimane uguale? non so se mi spiego bene, ripeto Una cosa è io ho una sensazione di sofferenza perché questo suono mi fa male, punto. Un'altra cosa è io ho una sensazione di sofferenza perché questo suono mi rimette a un mio ricordo nel quale io sono rimasto intrappolato in qualche modo. Quindi riconnettermi con quell'esperienza del passato mi fa riviverla in qualche modo e quindi io ritorno a soffrire perché non sono riuscito veramente a digerirla bene non sono riuscito a superarla veramente perché quando ho vissuto quel momento l'ho vissuto male e sono rimasto bloccato lì questo nella nostra vita succede continuamente molto molto spesso quello che noi viviamo nel momento presente, le sensazioni del momento presente sono molto di più ricordi di cose avvenute nel passato che sensazione connesse direttamente con ciò che sta avvenendo nel presente. È chiaro questo? Ok? Sapere questo che cosa ci porta. Almeno per me, capire che quello che sto sentendo non è un risultato di ciò che io ho qua, non è il problema non è quello che ci solido qui nel momento presente, ma è un ricordo, e non è altro che un ricordo, in questo momento va tutto bene, c'è solamente il ricordo di qualcosa del passato, la sensazione che ho è reale, però c'è una gran parte di quello che sto vivendo che non è altro che un ricordo di qualcosa che ho vissuto nel passato, anche se io non so che cos'era. Chiaro questo? Ok? Perciò, Una parte di noi sperimenta, allo stesso tempo una parte di noi giudica, dà dei nomi, cerca di spiegare le cose, cerca di mettere una parte insieme con l'altra, e noi noi mettiamo insieme, prima di dire che cosa è una cosa, mettiamo insieme le esperienze che abbiamo vissuto, le cose che abbiamo imparato, i film che abbiamo visto, perché non vi è mai capitato dopo aver visto una serie cominciare a pensare in quel contesto e a essere influenzati nel modo di vedere il mondo dai film o romanzi che avete letto o qualcosa del genere? è capitato o no? sì, no? io mi ricordo quando ero in monastero una volta che l'unico contatto che avevo per un periodo con cose un po' diverse di quello che era gli insegnamenti buddhisti eccetera io leggevo letteratura in portoghese di uno scrittore chiamato Machado Jassis ho letto tutte le sue opere quando ero in monastero ed erano molto belle tante storie io non parlando con tante persone in portoghese eccetera io ho visto che dopo di un po' quando io pensavo in portoghese avevo cominciato a utilizzare delle, delle terminologie che non erano originalmente mie, no? quello che stavo leggendo. E anche il modo di vedere certe situazioni, il modo di giudicare certe cose, di immaginare altre, era profondamente influenzato per quello che stavo vedendo in quei giorni, leggendo. Perciò, noi, anche la nostra propria identità è influenzata da quello che vediamo quando noi vediamo l'altro noi siamo influenzati da quello che vediamo nel giudizio dell'altro quindi quando noi andiamo a dare un nome a dire che cosa è questo che cosa è quello noi mettiamo insieme le esperienze vissute le informazioni ricevute Fra queste informazioni ci sono quello che abbiamo studiato quello che abbiamo imparato i film che abbiamo visto, i libri che abbiamo letto tutte le cose che abbiamo visto in internet nei media sociali e questo e quell'altro mettiamo tutto questo insieme facciamo una sorta di riassunto fatto male e diciamo è questo e quando andiamo a giudicare le sensazioni come facciamo? prendiamo tutte le sensazioni che abbiamo vissuto guardiamo ok come è andato durante tutto quel processo e alla fine facciamo una media del tutto? O prendiamo l'ultima parte? L'esempio classico. Andiamo al ristorante. Si mangia bene. La conversazione è piacevole. Al momento di pagare il conto si litiga. Vai dopo. a ah, come è andato il pranzo? Bene o male? In realtà il pranzo è andato bene, il pagamento del conto è andato male. Però la nostra sensazione riguardo a quello rimane una sensazione che è andato male. E noi abbiamo, ci sono anche diversi studi che fanno vedere che quando noi viviamo un momento, e che sia la giornata, che sia un incontro, che sia qualunque cosa, e noi cerchiamo di giudicare cosa è accaduto, noi prendiamo l'ultima parte come principalmente come punto di riferimento. No? Ci sono anche tanti medici che hanno utilizzato questa tecnica. Per esempio, dai dentisti, altri tipi di medici che devono fare degli esami fastidiosi. Hanno fatto degli studi che, anche se durante l'esame fanno durare di più e è più spiacevole, loro certe volte. Hanno, fatto, hanno visto che quando l'ultima parte dell'esame la fanno meno fastidiosa, la memoria che rimane nel paziente è che l'esame non è tanto fastidioso. Non lo so, ci sono quegli esami che c'è da mettere roba dentro, no? Adesso non mi viene adesso quale esame sia, è questo. No? E una delle cose che hanno visto è che quando facevano che mettevano velocemente e dopo toglievano velocemente per dare meno fastidio possibile, rimaneva la memoria molto peggiore che se facevano molto più a lungo quindi il momento di fastidio c'era sempre uguale però dopo prima di togliere facessero piano piano lasciassero un po' lì che uno si abitua quindi dieci minuti in più e alla fine lo tolgono rimane la memoria migliore e uno più volentieri lo ripete ci sono tanti studi fatti su questo quindi questo anche è un altro degli esempi che quando noi facciamo una cosa l'ultimo momento è fondamentale però questo un'altra volta ancora ci fa vedere che quando noi andiamo a dare un nome a qualcosa a giudicare qualcosa noi mettiamo insieme le sensazioni vissute però principalmente è il discernimento e quando andiamo a discernere che cos'è, com'è non è che abbiamo una visione così chiara dell'insieme Ok? prendiamo dei piccoli punti e crediamo che quello sia la realtà Quando parliamo di noi stessi, facciamo lo stesso. Quindi noi viviamo momenti piacevoli, ci aggrappiamo a questo perché ogni volta che c'è una sensazione piacevole la reazione naturale è attrazione. Ogni volta che c'è una sensazione spiacevole, la reazione naturale è avversione. E qui c'è un punto importante anche, che questo viene in uno degli insegnamenti buddisti, uno dei testi fondamentali che viene chiamato Labhidharma Kosha, che ci sono cinque principali materie. Quando si studia la filosofia buddista, si prendono tutti i sutra di Buddha, si dividono in cinque materie principali. Una di queste viene chiamata Abhidharma Kosha, dove c'è tutto lo studio della, dei fenomeni, della cosmologia e la parte lo studio della mente. Comunque sia, in questo Abhidharma Kosha uno dei punti riguarda perché Buddha ha, parla dei cinque aggregati e chiede ma perché Buddha ha descritto l'essere umano in cinque aggregati come base della nostra identità e non in due o massimo tre perché avrebbe potuto dire noi siamo fatti di corpo e mente bastava ci sta sta tutto o che potrebbe dire siamo fatti di corpo, coscienza e fattori composizionali perché sensazione e discernimento fanno parte dei fattori composizionali perché di tutti i 51 fattori composizionali si è data così importanza per la sensazione e per il discernimento Uno degli aspetti che viene spiegato è che la nostra identità molto spesso si basa sulle sensazioni e sul discernimento e gran parte delle nostre attrazioni e avversioni, attaccamenti e desideri si basano sulle sensazioni e sul discernimento. Viene anche detto che le persone più grezze, chiamiamo così, no? quando uno pensa un po' meno, in qualche modo, le decisioni molto spesso nella vita vengono fatte principalmente sulla base delle sensazioni. Mi piace questa cosa o non mi piace? La devo fare o non la devo fare? Molto spesso la base di decisione se la devo fare o meno è se mi sento bene facendo quella cosa o meno. E quindi io vado a fare ciò che mi fa sentire bene. Quindi... attaccamento verso i piaceri del corpo avversione verso sensazioni che non mi fanno bene ah ma questo ti fa bene la salute ma non mi piace il gusto non lo bevo perché? perché la sensazione è la cosa più importante ah quella cosa fa bene ah ma ho avuto una brutta sensazione quindi la voglio evitare quella cosa so che mi fa bene però non mi piace quella cosa c'è una bella sensazione so che mi fa male però comunque lo voglio fare E se noi vediamo gran parte della nostra società si basa sulle sensazioni. Quante cose facciamo nella nostra società che sappiamo che fanno male all'ambiente, che fanno male, in ultima analisi, a noi stessi, che non fanno bene alla società, ma sono piacevoli.
0: Ci sono, no? Ok.
1: Però è piacevole. E sperimentare ciò che è piacevole è importante se mettiamo su una bilancia è piacevole però non fa bene qual è il peso maggiore? è piacevole però nel lungo andare crea dei danni è piacevole no? dall'altra parte mettiamo è spiacevole però nel lungo andare fa bene cosa vince di più? cosa ha più peso? la sensazione utilizzare la macchina fa male nel lungo andare sarebbe meglio camminare no? io oggi che stavo un po' in giro a Milano ho tutti questi monopattini elettrici bellissimi da una parte però sempre di più vedi la gente Cerca di camminare di meno. Ma perché questo? Perché noi partiamo da un presupposto che una delle chiavi della felicità è il minimo sforzo e il massimo conforto. Conforto che cosa vuol dire? Aumentare le sensazioni piacevoli, diminuire le sensazioni spiacevoli. Perciò tante delle decisioni che vengono fatte, delle scelte che vengono prese, sono sulla base della sensazione perciò questo è un po' no? negli insegnamenti buddhistici è un, è un, eseg- un segno di una, di una persona un po' più grezza che si basa principalmente sulle sensazioni ed è la stragrande maggioranza di noi ci sono quelli che riescono ad andare oltre le sensazioni che non hanno più tanto attaccamento alle sensazioni e le persone che non hanno tanto attaccamento alle sensazioni, di solito hanno attaccamento a che cosa? Al discernimento, secondo me. Io ho la mia visione, tu hai la tua, e attaccamento alle idee, attaccamento ad aver ragione. E certe volte noi possiamo vedere delle persone che sono equilibrate, che non hanno attaccamento assolutamente verso le sensazioni, eccetera, però li metti tu due con idee diverse davanti l'uno all'altro, possono passare dei giorni a discutere. E hanno un forte attaccamento verso quello. E Buddha diceva che dobbiamo andare oltre l'attaccamento sia alle sensazioni che al discernimento, perché sono tutti due illusori. Però... È importante comprendere che noi siamo fatti di questi due aspetti, ok? Perciò, quando noi andiamo a dire io sono questo, io sono quell'altro, ma non solo dirlo verbalmente. Molto molto spesso noi andiamo ad agire sulla base di un'identità, è l'esempio che ho fatto prima della zuppa. Questo a me mi piace questo a me non mi piace per esempio io a un certo punto ho scelto di fare una decisione a un livello abbastanza cosciente che io avevo l'idea che a me non mi piace svegliarmi presto al mattino sempre ha fatto fatica a farlo no? io, quando andavo a scuola in Brasile che dovevo essere a scuola alle sette e mezza Andavo un certo periodo, verso gli ultimi anni che ero in Brasile, durato un po' di tempo, io andavo a dormire la notte prima già con le scarpe da tennis e con il zaino pronto, i vestiti della scuola e andavo dal letto alla, alla scuola praticamente, eh? e uscivo da letto quando suonava il citofono, no? E ho sempre fatto fatica, però a un certo punto io ho visto che ho creato questa identità di me stesso. A me non mi piace svegliarmi presto. E quando io mi svegliavo presto, stavo bene. L'energia del mattino presto è bellissima. Veramente bella. E io ho visto che faccio una certa fatica ogni tanto a svegliarmi presto, a seconda dello stile di vita di quel periodo. Però a me mi piace svegliarmi presto ho cominciato consci- coscientemente a cambiare il nome, nel dire, ok, faccio un po' fatica a svegliarmi presto, però mi piace, è bello svegliarmi presto, la giornata prende un'altra piega, c'è cioè un'altra energia, è il miglior momento per meditare, per dare chiarezza, è molto bello poter svegliarsi presto e direzionare bene la giornata, quindi che bello potersi svegliare presto che bello svegliarsi presto a me mi piace svegliarmi presto quando ho
0: cambiato
1: quello ho visto che è cambiato anche l'esperienza effettiva perché per esempio ok c'è da fare un, non lo so, un'attività al mattino eccetera ok prima ah no mamma mia svegliarmi al mattino presto che fatica già uno partiva con quella idea quando invece cambi L'idea dice ok, svegliare presto bene, sì, lo faccio, un po' di fatica, sì, però mi fa bene, quindi lo faccio. E questo riguarda il discernimento, riguarda il valore che noi andiamo ad attribuire. Perciò, tanti aspetti della nostra persona, della nostra personalità, sono rimasti su esperienze del passato e noi ci dimentichiamo di aggiornarle. Qualche settimana fa, due settimane fa, mi sa che ho fatto l'esempio che ogni situazione che noi viviamo è come se noi facessimo una fotografia di quella situazione. Non tutte le situazioni, perché funziona un po' così. Quando una situazione è simile a quelle precedente, prendiamo la fotografia precedente e mettiamo su, dice, funziona. E teniamo quella stessa lì. Quando invece è una situazione nuova, facciamo una nuova fotografia è chiaro questo concetto? è incredibile quanta roba ci perdiamo perché quando io prendo una foto che ho fatto cinque anni fa la metto nella situazione di ok funziona, è la stessa cosa questo mi toglie la possibilità di vedere quello che c'è dietro di aprire gli occhi a vedere degli aspetti diversi perché sono diversi ogni volta che noi guardiamo un albero per dire non è lo stesso identico albero. È cambiato. Ma quante volte veramente ci diamo la possibilità di vederlo come se fosse la prima volta? Quasi mai praticamente. Perché chi, nei giorni d'oggi, è stupido abbastanza per guardare un albero? Abbiamo altre cose, abbiamo i telefonini, abbiamo altre cose, no? Siamo più intelligenti. Ho dei dubbi, però... Fatto sta che la nostra tendenza è quella di prendere le esperienze passate, sia quello che abbiamo visto, sentito, eccetera, e cercare di vivere il presente tramite le esperienze passate, okay? Poi quando c'è un'esperienza che non incastra bene, andiamo a fare una nuova fotografia, una nuova esperienza, un nuovo oggetto, caso contrario rimettiamo quelle del passato. Siamo fin qui perciò con questo quello che facciamo anche è che man mano che passano passiamo davanti a queste esperienze noi andiamo anche a in qualche modo identificare noi stessi quindi la nostra identità io sono cosa ciò che ho vissuto e sperimentato il problema è che man mano che passano gli anni, i giorni, i secondi in realtà e di conseguenza gli anni, noi ci trasformiamo. Sono sensazioni diverse, discernimenti diversi, la nostra personalità cambia, il nostro corpo cambia, i nostri poteri sensoriali cambiano e la nostra coscienza cambia. Siamo continuamente in trasformazione, però la nostra identità rimane bloccata su certe cose vissute perché così come quando io vedo una persona cosa facciamo quando vediamo una persona? andiamo a cercare di riconoscerla nel senso non di riconoscere anche la parola riconoscere proprio ci dà quest'idea prendo una cosa che conoscevo già e lo applico sul momento presente quindi utilizzando quella parola un po' meglio cerchiamo di conoscere la persona o di riconoscerla? la nostra tendenza è riconoscerla prendiamo qualcosa sappiamo di conoscere già crediamo di conoscere già però la persona è cambiata e noi non siamo aperti a quel cambiamento noi rimaniamo intrappolati in ciò che è avvenuto noi rimaniamo intrappolati nella nostra identità del passato più che all'esperienza effettiva del presente e perdiamo tantissimo con questo e una delle cose molto importanti è la nostra propria identità. Perché? Nella vita inevitabilmente abbiamo delle esperienze difficili, tutti noi, chiunque. Uno dei momenti più importanti nella vita di chiunque di noi è l'infanzia. Non mi sa che tutti che siamo qua l'abbiamo già passata, no? Però è passata, ma non è passata perché tante esperienze che abbiamo vissuto siamo rimasti intrappolati perché cerchiamo di comprenderle tramite questa ottica noi quando abbiamo una nuova esperienza conosciamo qualcosa e quindi facciamo una foto di quella cosa lì e teniamo quella foto nel nostro archivio quando ritroviamo una situazione simile cerchiamo di riconoscerlo quindi andiamo a fare una ricerca prendere quella foto e metterla lì quando è che noi facciamo le prime fotografie? nei primi anni di vita. No? La mente di un bambino piccolo sta facendo un sacco di fotografie e adattandoli e aggiornandoli e cercando di capire che cosa è il mondo. Non è per nulla che si dice che l'identità emozionale di una persona si crea nei primi, principalmente, tre anni di vita. Anche i primi sei. C'è cioè chi dice sette. qualcuno dirà ormai è andata sì almeno per noi che siamo qui però abbiamo la scelta se facciamo consapevolmente anche se non è facile però abbiamo la scelta di capire che sono fotografie del passato che stiamo cercando di riconoscere il presente tramite l'esperienza del passato però io sono cambiato da quando avevo sette anni, o no? Il contesto in cui mi trovo è cambiato, o no? Quindi come posso io cercare di conoscere il presente tramite l'esperienza vissuta nel passato, quando io ero diverso, il contesto era diverso, era tutto diverso? Quanto mi posso affidare da quello? Da 0 a 10 Poco, eh? Molto poco. No? Tre? Due? Dipende. Qualcuno dirà, ma io ho una buona memoria? Quattro? La realtà è che molto, 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 molto poco. Però noi basiamo la nostra esperienza del momento presente tramite quello. Perciò so che magari può essere un po' scioccante questo. Che cerchiamo di, immag- di osservare in una giornata come quella di oggi per dire una giornata qualunque eh? le esperienze che abbiamo vissuto da quando ci svegliamo fino adesso no? le cose che abbiamo visto eccetera eccetera quante cose abbiamo riconosciuto e quante cose abbiamo conosciuto che togliamo la prima domanda quante cose abbiamo conosciuto c'era una pubblicità della IBM Eh, chi dà delle buone idee vanno citati ovviamente non è stata della IBM ma chi ha fatto la pubblicità per loro comunque dice la domanda era quando è è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta e non è una domanda stupida una domanda importante Quando è stata l'ultima volta che hai visto qualcosa per la prima volta? Adesso. Però non siamo consapevoli. Perché quello che io vedo adesso non è lo stesso di prima. È cambiato, ma non siamo consapevoli di quei cambiamenti e non ci apriamo neanche per vederli. L'altro no? giorno sono, sono andato dal bagnano in Toscana per tre giorni alla fine, sono tornato, una persona che mi vedi tutti i giorni, mi vedi, "Ah no, ma guarda come ti è cresciuta la barba. <ride> e' che di solito, stando tutti i giorni insieme, uno non si accorge. No? Quando è che noi vediamo i cambiamenti? Quando è che noi ci apriamo per vedere i cambiamenti? Quando di solito i cambiamenti sono tali che l'immagine dove eravamo rimasti non si appiccica più un po' le li aggiorniamo l'immagine eh? però spesso no il punto che voglio arrivare principalmente è che noi dobbiamo essere consapevoli che noi viviamo il presente tramite le immagini generate nel passato e che ci sono tante esperienze tante realtà che noi non riusciamo a vedere e di conseguenza non riusciamo a sperimentare e vivere perché noi non cerchiamo di conoscere ma di riconoscere anche quando vediamo una persona noi crediamo di conoscere l'altro molto spesso non è così perché siamo rimasti attaccati a un'immagine di un momento di una fotografia fatta nel passato quante volte non è capitato nella nostra vita immagino magari a tutti, non lo so eh, che magari a un certo punto con fatica, dopo tanto tempo riusciamo a fare un cambiamento in noi stessi che l'altra persona l'ha sempre voluto e quando riusciamo a fare il cambiamento l'altro ormai non ci crede più e dice ma tu non sei così dice finalmente ce l'ho fatta
0: e adesso vuoi dire che io non sono così
1: perché? perché l'altro è rimasto attaccato all'immagine precedente mentre noi in realtà siamo trasformati ok? perciò ripeto ancora perché è importante gran parte delle nostre sensazioni non avvengono tramite l'esperienza diretta del momento presente, ma tramite le fotografie fatte nel passato che vengono applicate al momento presente e che ci fanno riportare sensazioni connesse con il nostro passato. Ok? Quindi... Poi abbiamo le fotografie del futuro. Cosa succederà domani? Come avverrà questo? Ma possiamo fare mille cose, eh? In realtà, gran parte delle nostre sensazioni sono connesse con le fotografie del passato e con le proiezioni verso il futuro. Ok? Che ne so io, una cosa qualunque. Ci Devo partecipare a una riunione di lavoro? O c'è il... fra un po' arriva il pranzo di Natale. Fra un po' perché va in fretta, eh? Fra un po' ci saranno già le lucine di Natale, ci manca poco. No? Cosa succede? Uno c'è e c'è un'aspettativa che viene con quello, si connette con quello. E uno immagina già, oh che bello, oh che brutto. E già comincia a vivere quello o non rimane totalmente neutro dinanzi alla proiezione verso il futuro abbiamo delle sensazioni o no? cerchiamo di dividere le nostre sensazioni quante sono in percentuale se noi riuscissimo a farle è un po' faticoso però se noi riuscissimo a dividere in grande linea quante sensazioni riguardano esperienze dirette del momento presente quante sensazioni riguardano fotografie del passato, ricordi del passato proiettati nel presente. C'è una parte altra di sensazione che sono direttamente ricordi verso il passato. Eh? Poi quante sono le sensazioni connesse con una proiezione verso il futuro? All'interno di questo quante sono le sensazioni fisiche effettivamente tante o poche sono poche no? la cosa interessante è che quando riusciamo a diminuire l'attività mentale dal punto di vista di stare a rivedere il passato e proiettarci nel futuro ci apriamo anche per gli altri sensi e riusciamo a sentire meglio gli odori il gusto il suono riusciamo a vedere le cose in un modo più chiaro a sentire il nostro proprio corpo esistono, per esempio, la sensazione tattile esiste il tatto esterno, esiste anche il tatto interno quanti di noi riusciamo a sentire il nostro cuore battere? non è facile in realtà quella sensazione, dal mio punto di vista, esiste però noi non siamo consapevoli perché siamo troppo presi con altre cose perciò, quando noi riusciamo a vedere che gran parte delle nostre sensazioni vengono da un'esperienza, da un riportare il passato nel presente e dal proiettarci nel futuro è così chiaro che se non altro queste sensazioni sono create da chi? dal mondo che ci circonda o da noi? Qualcuno dice, non è vero, non è stata creata da me, ma da quella persona che mi ha fatto vivere quella cosa, quindi adesso la proietto nel presente. Anche se quella persona ti ha fatto vivere quella cosa, anche se il tuo padre è questo, la tua madre è quello, il zio, la sorella, il fratello, la fidanzata, il fidanzato, il marito, la moglie, i figli, metti tutti quelli che vuoi dentro. Ti hanno fatto vivere tutto quello che hai vissuto. Diciamo che sì, sei la vittima, anche se non sei. Diciamo di sì. Ok? Una volta che io ho già vissuto certe cose, nel momento presente, che io vado a riproporle nel presente e proiettarle nel futuro, chi sta generando quella sofferenza, quella sensazione? Quelle persone o io? Io. È un po' quel discorso, no? Un po' sconnesso. Se c'è una cosa con un cattivo gusto e che lo mettiamo in bocca, qual è la scelta più saggia? Prima di tutto domanda: fa bene o fa male? Ok? Però al di là di questo, parlando unicamente del gusto, mettiamo una cosa in, bo- in bocca proprio che non ci piace. O lo sputi o ingoi. Non è che tenerlo in bocca non è la cosa più giusta.
0: e ci sono delle volte invece
1: che io vedo questo c'è una persona che ti dà fastidio al lavoro e perché la porti a casa? e poi dopo la porti a letto uno arriva a casa finalmente insieme col marito con la moglie con i figli un momento un po' rilassato e di che cosa va a parlare? perché tu non sai quella persona lì cosa ha fatto e come si è permesso e perché l'hai portata a cena? Senti sì, sti antipatica. Lasciala lavoro. No? E dopo vai a letto e stai lì a parlare, a pensare. Di quello. Ma perché? La porti pure a fare le vacanze? Non Sai quante volte non ho visto queste cose? Alcune persone le portano fino in Tibet. poi ogni tanto a metà viaggio li perdono, meno male però c'è chi li porta fino lontano eh? perciò il fatto è quando noi soffriamo relativo a questo, quando abbiamo sensazione spiacevole chi è che li sta creando? anche se l'altra persona persona, ha avuto un comportamento che a me non mi è piaciuto diciamo che sì la colpa è dell'altra persona una volta che quel comportamento è finito, dall'istante successivo in poi, se io rimango male con quello, se soffro ancora con quello, chi sta generando quello? Me stesso. È un ricordo che ho, che io lo vado a pre- applicare nel momento presente. E qualcuno mi dirà, ma sì, però non è proprio così perché noi abbiamo dei meccanismi naturali dopo di riprendere le cose del passato sì, è vero che abbiamo questi meccanismi però è nelle nostre mani essere consapevoli di questo e poter agire in un modo diverso se noi non avessimo la capacità di agire diversamente è inutile stare qui a parlare andiamo a guardare un bel film a fare qualcosa che ci divertiamo non che non ci divertiamo qui però Quello che voglio dire è che noi abbiamo la capacità di agire diversamente e uno dei primi passi in assoluto è la consapevolezza di ciò. Il percorso viene fatto di consapevolezza, condotta e familiarizzazione. Consapevolezza che io sono fatto di corpo, io sono fatto di sensazioni, le sensazioni e il corpo e la discernimento e il fattore composizionali e la coscienza sono impermanenti questo è uno dei primi punti che Buddha insegnò cosa vuol dire che è impermanente? che comincia finisce si trasforma e che quello che ero ben detto ero di conseguenza non sono più. E qual è uno degli esempi di rimanere attaccati a ciò che è accaduto? Lamentarsi. Quando uno si lamenta di qualcosa, è piacevole o spiacevole? Una domanda non facile. Perché sembra che sia piacevole lamentarsi. Qual è la parte piacevole del lamentarsi? trovare qualcun altro che ha la stessa versione nostra. Perché spesso nel lamentarsi viene la critica, e nel criticare l'altro, e che l'altra persona condivida quella nostra critica, in qualche modo troviamo un'alleanza, creiamo unione, perché il nemico del nemico è nostro amico. Perciò, questo è uno dei meccanismi che è connesso con questo, eh? Un altro meccanismo è che noi certe volte abbiamo bisogno di verbalizzare le cose per elaborare i nostri pensieri. Questo è un altro discorso, però certe volte è meglio verbalizzare da solo. Ok? Spesso. Perché questo concetto mi devo sfogare? Va bene, però sfogati da solo. O se no dobbiamo avere un codice che è momento di sfogo. Non prendere in considerazione tutto ciò che verrà detto e ti sfoghi. Perché se uno dovesse prendere in considerazione ciò che viene detto in un momento cosiddetto di sfogo, è finita. Eh? Non lo so. Quando vi sfogate siete coerenti? Veramente volete fare le cose dette e volete seguire quelle cose lì? non credo, io io ci ho voluto tanto tempo per capire questo perché quando sono arrivato in Italia avendo vissuto 12 anni in monastero in India non è per il fatto che ero in monastero in India ma le persone con cui vivevo erano persone che parlavano poco e quando dicevano qualcosa intendevano dire quello io sono abituato così e ci ho voluto tanto tempo per capire che delle persone parlavano ma non per dire qualcosa non volevano dire ciò che dicevano Ci è voluto veramente tanto tempo per me per riuscire a capire questo e cominciare a cercare di quando ascolto qualcuno parlare capire ciò che non viene detto più che quello che viene detto e capire che spesso uno quello che sta dicendo è voglio attenzione e non tutte le cose che dice o spesso uno quando parla vuole semplicemente dire sono rimasto male o c'è qualcosa no? anche un'altra cosa che ho voluto tempo per capire Ah, io ti devo. quella cosa mi è andata male e perché la devi raccontare? c'è qualcosa di obiettivo per sistemare la cosa che è avvenuta? no però sono rimasto male hai ah, capito? ma è finita no? e eh, ma sono rimasto male e lascia lì invece no dobbiamo portarlo avanti quindi se noi abbiamo bisogno di questo meccanismo di verbalizzare in qualche modo stando attenti perché quando uno va a sfogarsi molto spesso diventa un modo per coltivare avversione per cercare ragione, per identificarsi nella vittima quindi se ha una ragione perché c'è un pensiero che è lì che non riesce a rimanere fermo e ho bisogno di dirlo per in qualche modo sfogare quel pensiero fallo pure, però in un contesto protetto proteggendo l'altro più che se stesso in qualche modo e proteggendo anche se stesso dalle cose che uno dirà in modo da non prendere in considerazione c'è da essere un piccolo segnale di allerta prima di sfogarsi questo è un momento di sfogo il problema qual è? che quando qualcuno si sfoga con noi anche se sappiamo che è uno sfogo e non prendiamo seriamente rimane da qualche parte un segno delle cose dette o no? Rimane. Molto più forte di quello che magari ci immaginiamo. Eh? Che se concettualmente diciamo ma lo so che tu non lo intendevi dire, ma in qualche momento l'hai pensato. E l'hai pure verbalizzato. E quello rimane. Okay. E noi facciamo fatica a capire che ognuno di noi, incluso l'altro, è fatto di contraddizioni. E che anche l'altro è fatto di sensazioni di discernimento di vari momenti e l'altro stesso non ha chiarezza di se stesso in ciò che piace in ciò che non piace è normale le contraddizioni fanno parte del nostro essere perciò ok sfogarsi va bene però con, con attenzione cercando di non andare a generare una mente di critica di insoddisfazione di un'abitudine del dover criticare e lamentarsi e anche non essere un modo per cercare di vittimizzarsi ok questa è una cosa che è importante in qualche modo su questo poi tornando alla nostra propria identità e l'identità anche dell'altro è molto molto importante fare un po' un aggiornamento ogni tanto così come c'è nei computer l'aggiornamento del software la nostra propria identità va aggiornata e quella dell'altro anche sulla base di che cosa? facciamo un esempio pratico ho un'idea abbastanza fissa su una cosa l'acqua, una cosa qualunque Io dico l'acqua, può sembrare un esempio qualunque, ma quando ero bambino mi ero creato l'idea fortissima che a me non mi piaceva l'acqua. Io mi ricordo il giorno in cui ho stabilito quel momento, quell'idea. Ero davanti all'acqua, ero piccolo piccolo, eh, perché mi ricordo l'acqua alta, il coso dell'acqua alto davanti a me, e ho bevuto l'acqua e ho detto non mi piace il gusto. E da quel giorno in poi ho cominciato sempre di più a bere meno acqua, perché non mi piaceva l'acqua. Se io vado, bevo l'acqua, mi permetto di vivere la sensazione del momento e quindi di aggiornare la mia immagine. L'acqua mi piace, mi fa bene, mi sento bene quando la bevo. Poi dopo di un po' ritorno a me non mi piace l'acqua. faccio un'altra esperienza positiva e aggiorno la mia immagine su quello però dobbiamo ricordarci che non esiste solo un tipo d'acqua esistono tanti tipi diversi di acqua dipende quando la bevo in quale temperatura si trova se ho sette, se non ho sette sono tante le variabili che ci sono quindi non posso dire mi piace l'acqua perché quest'acqua era buona così come non posso dire non mi piace l'acqua perché quell'acqua non andava bene. Non so se qualcuno che qui si ricorda quando un giorno ero qua al avevo tantissima sete, prendo l'acqua per berla, rimango bloccato, non ho manifestato tanto nella faccia per non far qualcuno sentirsi male, c'era acqua di, del mare, no? Per tutta una interdipendenza strana era arrivata acqua del mare qua, no? Non è perché quell'acqua non era buona da bere che vado a dire l'acqua fa schifo. Dipende da tanti fattori. O mi sbaglio? No? È come io bevo tutte le mattine un tè. Mi piace il tè bianco. E questi ultimi giorni che non ero a casa faccio il tè al mattino, lo stesso tè faceva schifo. Come mai? Vado a capire che era il problema dell'acqua cambio l'acqua, prendo un'altra acqua, rifaccio il tè, il gusto era tornato buono. Quindi cosa succede? Addirittura il tè o l'acqua che prendiamo come una cosa così, l'acqua, ha tante manifestazioni diverse. L'esperienza che ho al bere, se è piacevole o spiacevole, dipende da innumerevoli fattori. Quanta acqua ho bevuto prima e tante altre cose. Se il, il discernimento dell'acqua è così complesso e la chiarezza se mi piace l'acqua o non mi piace l'acqua in realtà è così complesso perché sulla base di che cosa è il nostro discernimento se a me mi piace l'acqua o no nell'insieme delle esperienze e l'ultime principalmente ok Riusciamo a vedere quanto sia complesso il discernimento dell'acqua? Se è una cosa che mi piace o che non mi piace e tutto il resto, o no? Immaginiamo una persona. Quanto complessa è una persona. La nostra tendenza nel relazionarci con qualcuno è quella di avere, con- avere un'attrazione o un'avversione, vedere certe caratteristiche dell'altra persona, fare una fotografia, e relazionarci con quella dopo continuamente andiamo a riconoscere la persona prendere quella fotografia e applicarla difficilmente riusciamo a vedere tutte le sfumature dell'altro ma lasciamo stare tutte, alcune difficilmente riusciamo a vedere la coerenza nell'incoerenza non so se è chiaro questo concetto perché è coerente essere incoerente finché siamo in questo cosiddetto ciclo del samsara perché abbiamo sensazioni di un tipo informazioni di altro è normale non è mai successo a voi di dire a qualcuno ma tu come dici questo se ieri mi ha detto quell'altro? non è vero che a te ti piace questo? siamo incoerenti e siamo costantemente in trasformazione perciò cosa porta tutto ciò? a fare un discernimento una separazione più che altro fra l'acqua e l'acqua del rubinetto, l'acqua della bottiglia L'acqua quando ho sette, l'acqua quando non ho sete, l'acqua calda, l'acqua fredda, l'acqua gasata, fredda a temperatura ambiente, l'acqua in montagna. No? Questo che cosa vuol dire? Io quando vedo una persona, io devo fare un discernimento, devo separare che esiste la persona, che è fatta di che cosa la persona? Corpo, sensazioni, discernimenti, personalità, quindi aspetti della mente, attrazioni, avversioni, aspirazioni, desideri, traumi, eccetera, e coscienza, contatti con i, cinque, con i sei sensi, ok? Un flusso di pensieri. La persona è un'identità che viene attribuita a una cosa così complessa, che ed è continuamente in trasformazione. Quella è una persona. E noi, quando diciamo io ti conosco, la fotografia che ho fatto di te riesco ancora a proiettarla in questo momento, quindi ti conosco. Però nessuno di noi conosce l'altro veramente. Settimana scorsa abbiamo parlato dei tre tipologie di fenomeni, quelli fenomeni diretti, nascosti e estremamente nascosti quello che c'è nella mente dell'altro è un fenomeno estremamente nascosto non possiamo saperlo né tramite un'esperienza diretta né tramite la logica e quello forma una parte importante di ogni persona quindi è importante avere anche la umiltà dalla nostra parte di capire che noi non vediamo mai l'altro cosa vediamo noi? una fotografia per il quanto complessa possa essere di quello che noi crediamo che l'altro sia basata sulle esperienze vissute basata sulle proiezioni fatte sulle aspettative su tante cose è chiaro questo? ok? e la stessa cosa ricade su di noi Io sono un essere così complesso, così come siete voi. Che noi stessi facciamo fatica a capire noi stessi. Ieri ho letto una cosa che mi ha fatto riflettere, che diceva che nella scienza moderna uno dei grandi obiettivi è quello di in italiano come si dice, in inglese sarebbe enhance migliorare la mente ci sono oggi per esempio studi dove ci sono questi elmetti caschi che uno mette che emana certi tipi di onde che va a stimolare o bloccare certi aspetti neurologici che per esempio aumentano la capacità di concentrazione lo utilizzano i militari che fanno i cecchini. Quindi per togliere tutto l'altro e avere solamente quell'aspetto lì di percezione. E tante altre cose che fanno, anche con le pillole, le medicine e vari altri tipi di cose. E quella riflessione che c'era in questo libro diceva «Il problema è che noi vogliamo, noi, inteso come la visione della scienza moderna, migliorare la mente però senza conoscere che cosa è la mente». E diceva che gran parte degli studi moderni, non molto gran parte degli studi fatti sulla mente umana sono su due tipologie di soggetti: o malati, quindi schizofrenia piuttosto che persone con malattie mentali, o su soggetti che vivono in un contesto occidentale moderno, nella stessa tipologia culturale e sociale quando la umanità è molto più complessa di quello e ci sono tanti altri stati di coscienza che uno non non, non sa neanche di esistere quindi come vogliamo sapere sviluppare qualcosa che non sappiamo neanche bene che cos'è noi siamo esseri complessi ma all'interno di questo tutto andando verso la conclusione il punto principale è che noi sperimentiamo la realtà tramite le nostre sensazioni Se noi avessimo una sensazione sempre piacevole, andrebbe bene, no? Anche se è una cosa che a principio può sembrare brutta, ma se la sensazione è piacevole, va bene. Perciò, noi siamo attaccati alle sensazioni. E gran parte delle nostre sensazioni viene tramite il valore che noi stessi andiamo ad attribuire. Quando noi facciamo la domanda, che molto spesso io ho fatto, abbiamo più sofferenza fisica o mentale, qual è la risposta? Mentale. Eccoci qua. Sofferenza è una forma di sensazione. Gran parte della nostra sensazione di sofferenza è mentale. E la sofferenza mentale viene creata dove? Nel contesto, nel corpo o nella mente? nella mente. E come facciamo a crearla? Riproponendo delle fotografie del passato, immaginando delle immagini delle fotografie che non ci sono ancora, sulla base delle esperienze del passato e altre cose insieme. E purtroppo, o meno male, dipende dai punti di vista, la nostra mente è fatta di abitudini. E quando io ripeto una stessa cosa tante volte, quello diventa sempre più naturale, sempre più naturale, sempre più naturale. E a un certo punto faccio fatica a uscire da quella dinamica. Perché siamo fatti così? Quindi quando noi cominciamo a proiettare un'immagine, diventa difficile riuscire a smettere di proiettare quell'immagine e permetterci di conoscere. O di cercare un'altra immagine che comunque ci sta dentro lì. è un po' quello che fanno gli illusionisti, quelli che fanno magia creano una situazione inaspettata dove uno prende una fotografia di una cosa precedente lo proietta lì in gran parte funziona e non vede quello che c'è diverso perché? perché uno sta cercando di riconoscere invece di conoscere e a un certo punto viene fuori qualcosa di inaspettato No? Uno gioca con questo quando chi fa magia è in questo senso. No? Perciò la nostra sofferenza mentale è molto molto formata da questo e dobbiamo cercare di non essere così attaccati, così aggrappati alle nostre fotografie del passato. Io so che ognuno di noi che è qui, senza eccezione, ha dei traumi dell'infanzia. C'è qualcuno che è qua che dice io non ce l'ho niente? Non lo so, magari uno non, non vuole dirlo però, se qualcuno che non crede avere nessun trauma in assoluto del passato, sono contento, però non credo. Tutti noi siamo qua per dire perché quando era successo così, ma quando ero cosà e perché di qua e per qui, di lì. anche se non ci lamentiamo, tutti noi abbiamo il nostro passato. E inevitabilmente le nostre esperienze non sono state bellissime se noi portiamo con noi, no? dentro la visione buddista, portiamo con noi da una vita a un'altra, il nostro karma, ossia la inerzia delle azioni del passato e il nostro carattere a un livello più profondo. Quindi, inevitabilmente basta vedere un bambino piccolo. Già quando è un, e un bebè, non so, si vede la gelosia in un bambino piccolo prima di imparare a parlare, o no, o la gentilezza, la calma, la rabbia, l'amore, non è che tutti i bambini sono bellissimi, eh? scusate, non è che io non ho nulla contro i bambini, al mi piacciono tanto, però si vede quando un bambino piccolo ha una predisposizione per la gelosia forte, ha una predisposizione forte per l'invidia, piuttosto che per la rabbia, piuttosto che... è normale, poi, secondo di come la vita si presenta a questo bambino, sono come dei semi che possono crescere in una direzione o meno, le impronte che porta con sé. Perciò ognuno di noi portiamo già le nostre impronte anche dal passato. Si dice che quando noi nasciamo, no?, noi port- Nel momento della nascita portiamo con noi due caratteristiche quella del passato e quella dei nostri antenati, del nostro corpo e poi andiamo a costruire le esperienze vissute e le conoscenze ottenute con quello gradualmente andiamo a modellare il nostro essere però quello che voglio dire con tutto ciò è che io so che ognuno di noi ha le proprie storie ed è importante fare pace con quello molto importante. Io non voglio dire, ah, non importa quello che è accaduto, l'importante è quello che c'è adesso, tanto siamo incapaci di farlo. Sarebbe bello, eh? Dire, ma lasci stare quello che è accaduto prima, tanto non c'è più, è solo una memoria, è vero. Però noi viviamo il mondo tramite quella memoria, inevitabilmente viviamo il presente tramite quella memoria, però il semplice fatto di sapere che è una memoria, già cambia e dobbiamo fare pace con quella memoria perché quello dipende da noi una persona può anche agire in un modo che mi fa del male per una volta che quel male è stato subito, è stato vissuto anche perché c'è un punto importante quando io vivo una situazione di sofferenza non importa cosa è accaduto se l'altro l'ha fatto appositamente o meno, fatto sta che io l'ho vissuto male. E quindi io devo fare le pace con la mia esperienza, più che con la persona. Questa è una cosa che dipende da me, nessun altro lo può fare per me. Quindi, quello che è accaduto è accaduto, noi l'abbiamo vissuto non importa se veramente l'altro l'ha voluto se non l'ha voluto, che cosa veramente c'era perché se noi prendiamo un evento e mettiamo cinque persone per descriverlo ci saranno due descrizioni uguali magari un po' simili però comunque diverse perciò non il punto del nostro passato non è che cosa sia avvenuto effettivamente ma come noi stessi l'abbiamo vissuto e il fatto che quello che ci rimane oggi di ciò che era avvenuto è la nostra memoria sono le impronte rimaste dentro di noi e noi dobbiamo fare la pace con quello e ricordarci che quello che ci rimane oggi è una memoria è un'impronta è una memoria di ciò che è avvenuto perciò e noi viviamo il mondo tramite quello perciò uno dei punti è cerchiamo di conoscere di più e riconoscere di meno No? non so, è la prima volta che uso questa parola in questo termine, però mi sa che nel contesto riesce a passare l'idea, no? Sai, la bellezza di permetterci di sentire una cosa veramente cercando di è un esercizio non semplice, ma cercare di non proiettare subito un'immagine su qualcosa, permettersi un attimino di guardarlo con altri occhi. Le persone principalmente, i luoghi, le sensazioni. No, le sensazioni del cibo, dei suoni, di ogni cosa, permettersi un attimino di sperimentarle, invece di vivere nell'automatico del passato. Okay. Un'altra cosa bella anche è quando noi riusciamo a vivere il presente stando liberi dalle immagini del passato, intese sia come esperienze passate che come immagini proiettate verso il futuro che dopo diventa presente mi spiego meglio vado in un posto ho un'aspettativa di quel posto quello mi influenza l'esperienza del posto o no? quanto bello è quando vediamo una cosa andiamo in un posto conosciamo qualcuno e non abbiamo nessuna aspettativa molto bello Dipende dall'esperienza, però di solito è bello riuscire a liberarci un po' da questo, ok? Perciò io non ho aspettativa che nessuno possa liberarsi da questo da un giorno all'altro così, da questo attaccamento verso l'immagine del passato, da questa proiezione verso il futuro che non ci sarà mai, tanto sono le nostre proiezioni. E riuscire a sperimentare il presente con un modo libero da queste proiezioni e aperto di riuscire a capire che noi stessi siamo un flusso di sensazioni di discernimenti di pensieri no? del corpo anche che continuamente si trasforma è normale che dopo un certo ciclo della vita abbiamo delle esperienze diverse fisicamente, conseguenze, emozionalmente tutto il resto del nostro carattere cambia ah ma mi sento diverso giustamente ah ma prima non ero così effettivamente e non c'è niente di male in quello come le fasi della vita no? abbiamo l'infanzia l'adolescenza a diventare adulti poi c'è la fase nel quale anche il nostro corpo adulto si trasforma. No? C'è la menopausa, c'è l'andropausa. Dopo c'è l'invecchiare. In realtà uno comincia a invecchiare con 28 anni. Da un punto di vista neurola- neuro- neuro- neurologico, neuronale, quel che sia. Però ci sono fasi della vita, è naturale che noi cambiamo e ci trasformiamo le nostre sensazioni trasformano i nostri desideri, le nostre attrazioni avversioni, la nostra propria identità è normale, siamo costantemente in trasformazione però poter vivere il presente e se noi riusciamo un pochettino a farlo a toglierci un po' le, il peso del passato e del futuro ed essere qui l'altro giorno magari posso concludiamo un po' con questo che parlavo con una persona e mi sono accorto di una cosa di me stesso che secondo me è un po' una chiave per me che funziona io penso poco inteso in questo contesto che difficilmente ho delle idee molto chiare Mi spiego meglio difficilmente dico questo è così quello deve essere cos'ha mi dice ma tu cosa vuoi? non lo so ma stai facendo quello come deve essere non lo so io ho una mia idea chiara come un nord dove voglio andare un mio obiettivo maggiore chiaro poi vado avanti e mi adatto a quello che viene facciamo un esempio qualunque adesso di una una cosa che è abbastanza materiale mi metto davanti l'obiettivo devo finire la costruzione del tempio meglio, prima di tutto devo costruire il Tempio ho messo l'obiettivo lì come? non lo so quando siamo partiti non c'erano i permessi non c'erano i soldi ok lo facciamo, ho messo l'obiettivo come? quando? non lo so magari ci vogliono due anni magari ci vogliono vent'anni però andiamo avanti quindi ci mettiamo degli obiettivi davanti e poi è un po' come navigare rispettando il vento, il mare, eh, ci adattiamo a quello che avviene. Quindi cosa vuoi? Non lo so. Io so da un punto di vista più lontano degli obiettivi maggiori cosa voglio, ma nel piccolo io voglio adattarmi a ciò che mi appare perché per mi direzioni verso l'obiettivo maggiore, senza rimanere attaccato al passato, rimanendo aperto al futuro, quindi al presente. Questo è importante anche. Però per questo dobbiamo avere degli obiettivi maggiori. Su noi stessi anche. Io ho abbastanza chiarezza con me stesso chi voglio essere. Quando, come, non lo so. Però ho chiarezza di chi voglio essere. E cerco ogni giorno di direzionarmi per andare in quella direzione lì. E ho abbastanza chiarezza anche di chi non voglio essere. Questo per esempio è una cosa per noi stessi che ci aiuterebbe già. Mettere un'immagine chiara, chi non voglio essere? Pensando a se stesso, non pensando a un'altra terza persona, non voglio essere come lui. Magari un po' può aiutare, ma pensando a se stesso, io non voglio essere quella versione lì di me, non voglio. Ok, quello è un nord che ci diamo, una direzione che ci diamo. E Poi nella vita di tutti i giorni dobbiamo cercare di adattare il nostro modo di vivere per non essere quella persona lì e di conseguenza per essere un'altra perché le due cose vanno insieme chi vogliamo essere e chi non vogliamo essere in realtà meglio chi voglio essere perciò noi abbiamo il potere nelle nostre mani veramente molto di più di quello che la maggioranza di noi immagina ma su questo dobbiamo esercitarlo e per fare questo dobbiamo prendere le redine nelle nostre mani. Le redine è proprio inteso il cavallo del corpo, che è che prende le redine e la mente, nel quale dico la mia vita dipende da come io la vivo e non dal contesto in cui mi trovo, perché diciamoci la verità, la stragrande maggioranza di noi, non dico tutti perché non conosco la vita di ognuno nei dettagli, però la, la stragrande maggioranza di tutti noi abbiamo una vita meravigliosa da un punto di vista delle necessità fisiche da un punto di vista del mangiare del corpo, dell'ambiente in realtà stiamo bene poi abbiamo tante insoddisfazioni traumi, cose di qua, di là, eccetera perciò abbiamo una possibilità molto valida per riuscire gradualmente a fare dei cambiamenti però ricordiamoci gran parte sono memorie e proiezioni, non sono realtà solide. E questa consapevolezza già cambia. Ok? E ricordiamoci ancora, il modo in cui noi vediamo noi stessi determina il modo in cui noi viviamo la vita e ricordiamoci che dobbiamo aggiornare l'immagine che ci abbiamo di noi perché siamo fatti di sensazioni di esperienze di idee concetti valori corpo quindi abbiamo i nostri cinque aggregati siamo esseri complessi e va bene tutto ciò dobbiamo gradualmente trasformare un pezzettino di qua un altro di là e così andiamo verso la direzione che vogliamo ok? e così anche l'altro perciò quando vediamo qualcuno che agisce in un modo che non siamo d'accordo non diciamo mai l'altra persona è quello diciamo la persona sta avendo un comportamento così, ma la persona è una cosa e il comportamento è un'altra la persona è una cosa, la sensazione, il discernimento, le idee, le azioni sono un'altra noi non siamo un'azione che compiamo noi non siamo un'idea che abbiamo noi siamo un insieme di tante sensazioni, di tante idee di tante azioni che abbiamo quindi prima di generalizzare qualcuno e metterle un'etichetta sopra un po' di pazienza e questo ci aiuterà anche ad amare meglio gli altri e anche noi stessi ok questo è tutto per oggi Facciamo le nostre dediche finali.
0: Che vua con doja la madan. RALME CHU KYE PELA LONG CHU CHIN SADAM LAM GYE Nimma delet, cendele, con ciò son che non CONCIO Con ciò son che traesce. All'alba o al tramonto, di
1: notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.
0: Grazie a tutti.